0: Hallo, was haben nun Emotionen mit Gewichtsverlust zu tun? Die meisten von uns haben gute Absichten, wenn es darum geht, richtig zu essen und häufiger zu trainieren. Wir kennen die Grundlagen, was wir essen und was wir vermeiden sollten. Aber selbst mit den besten Absichten entgleisen wir oft unseren Fortschritt, wenn wir uns müde, gestresst oder eben gelangweilt oder frustriert fühlen. Heute spreche ich darüber wie wir mit diesen Emotionen umgehen, wenn sie auftauchen. Wir sind alle Gewohnheitstiere, wir finden Trost in der Routine. Wenn Ihre Routine also Lebensmittel enthält, die zu einem ungesunden Gewicht geführt haben, ist es normal, dass Sie diese bequemen Gewohnheiten in schwierigen Zeiten suchen. Diese Gewohnheiten lindern Beschwerden, zumindest kurzfristig. Schlimmer ist, dass Sie wahrscheinlich über starke Rationalisierungsfähigkeiten verfügen, um die Fortsetzung ungesunder um Gewohnheiten zu unterstützen. Warum sollten Sie also eine Praxis einstellen, die Erleichterung und eben auch Komfort bietet? Bei Ernährungsgewohnheiten ist es besonders schwierig, unsere Gewohnheiten zu ändern. Unser Körper ist darauf ausgelegt, zu essen und wir brauchen Nahrung, um zu überleben. Wir fühlen uns auch besser, wenn wir essen. Und die Psychologie, des Gewichtsverlust, wirkt in gewisser Weise manchmal gegen uns. Und das Ziel ist es nun, darauf sensibler zu reagieren. Und zunächst genau herauszufinden, um welche Herausforderungen es bei Ihnen persönlich handelt, wenn jeder von uns ist nun mal einzigartig. Mit jurischen Impulsen tauchen wir ein in die Flugzeugperspektive. Heute sprechen wir über Impulse. Aus unserem sechs Monate Online Programm entspannt schlank mit Yoga, was auf der Plattform My Health Solutions zu finden ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie morgens am Tisch sitzen und Ihre Checkliste für den Tag fertig machen? Ihre To-Do-Liste, was Sie sich für diesen Tag vorgenommen haben? Ihr Herz betrachtet die Liste ehrfürchtig. Boah, soll das alles heute geschehen? Und der Verstand Versucht im Herzen zu erklären, nur noch heute, ab morgen wird die Checkliste nicht mehr so lang. Also wenn man sich das alles vornimmt, kann es gut sein, dass der Tag ziemlich stark aus dem Gleichgewicht geraten kann. vor lauter Pflichten besteht die Gefahr, dass Sie möglicherweise etwas im Hamsterrad verfangen sind. Sowohl Ihr Verstand als auch Ihr Herz weiß, dass wir alles im Balance haben sollen. So dieses Work-Life-Balance, Freude, Entspannen, Ying-Yang, alles im Gleichgewicht. Wenn ich heute ein Extrem auslebe, dann muss ich morgen extrem in die andere Richtung, um mir da des Balance zu holen. So ist es nun mal in der heutigen Gesellschaft. Wir wollen alles schnell, schnell. Schnell Yoga machen. Schalten Sie einen YouTube-Kanal an. Und gucken Sie sich die Videos an, die am meisten geklickt werden. Das sind nicht die anderthalb Stunden Yogastunden. Nein, nein. Nein, das sind die fünf minuten geschichten So, jetzt habe ich fünf Minuten Yoga gemacht. Dann muss ich noch das und das und das. Nun habe ich es mit der Zahnpflege nicht so richtig wahrgenommen. Also Zähne austauschen, Falten wegmachen, neue Brüste, Speck absaugen. Es kann alles so schnell gehen. Warum also den heutigen Tag vertrödeln? Egal in welcher Hinsicht wir übertreiben, so wird es unser Körper austragen. Ob wir zu viel arbeiten, zu viel einkaufen, zu viel Zeit am PC verbringen. Jede Disbalance wird irgendwo anders ausgeglichen. Und häufig ist es nun mal so, dass ein zu viel an irgendetwas auch auf der Waage zu spüren ist zu sehen bei der Kleidung, von nichts kommt nichts. Wir wissen schon, wie wichtig es ist, ausgeglichen zu sein, die Ausgeglichenheit zu leben. Ich lade Sie dazu ein, sich selbst einen, als eine Person zu betrachten, die vollkommen ist, eine vollkommene Einheit, eine Fusion aus Körper, Geist und Seele, der Körper Ihre Karosserie, ihr Geist das Lenkrad. Ihre Seele, das Herzstück, ihr Innerstes, das, was sie zum Funkeln bringt, wie ein strahlendes Kind. All diese Säulen haben eine wichtige Daseinsberechtigung. Auch wenn die körperliche Säule in unserer westlichen Welt an größte Bedeutung gewonnen hat, so stellen wir heute immer deutlicher fest, wie wertvoll und wie wichtig die anderen sind und was für eine unfassbare Auswirkung sie auf uns haben, wenn sie unterdrückt werden, wenn sie ignoriert werden. Sollten wir irgendeinen Bereich komplett extrahieren, so würde eine Disballon ein Ungleichgewicht entstehen. Jedes Ungleichgewicht ist mit Schwanken verbunden. Es ist fern von Harmonie. Es ist harte Arbeit. Da strahlt kein Herz, da leuchten keine Augen und da entspannt sich auch keine Seele. Und in dieser Verfassung, in diesem Gemütszustand, stelle ich Ihnen die entscheidende Frage. Was können Sie nun für Ihr Wohlbefinden tun, wenn Sie im Hamsterrad feststecken und die innere Freude verblasst? Ist das das Fundament für übermäßiges Essen, übermäßiges Trinken, was dann möglicherweise zu übermäßigem Sport führen muss, um die übermäßigen Kalorien wieder zu verarbeiten? Oder lässt man sich dem einfach hingehen und nimmt übermäßig viel an Kilos zu? Wo kompensiert man die Dysbalance? Es gibt viele Wege. Der Einkaufsrausch, Computerspiele, Drogen, alleine Alkohol. Die Dysbalance geht weiter. Und zum Schluss weiß man gar nicht mehr, wo der Anfang war. War das an jenem Morgen, wo man da saß am Frühstückstisch und die To-Do-Liste? Dieses eine letzte Mal, überdurchschnittlich lang, schrieb, die Kunst der Veränderung ist nun mal heute und nicht morgen. Wenn wir sozusagen im Balance sind, im Gleichgewicht, wie stehen wir denn zu unserem Körper, wenn unser Körper vollkommen eins ist? Sind es die Zähne, die ganz besonders viel Aufmerksamkeit bekommen? Die Augen, morgens beim Schminken? Der Herr, der die tollen Schuhe anzieht, einen anständigen Anzug, wo richten wir unsere Aufmerksamkeit? Gibt es auch da Bereiche, die wir vollkommen außer Acht lassen? Wie ist es denn mit unseren Füßen, Circa anderthalb Meter von der Nase entfernt, je nach Größe? Wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Füße gelenkt? Wie stehen Sie zu Ihren Füßen? Wie stehen Sie auf Ihren Füßen? Wann sind diese zum letzten Mal eingecremt worden? Wie viel Selbstliebe bleibt genau dafür? Wenn wir uns selbst lieben, die Selbstliebe pflegen und integrieren, dann wird kein einziger Teil unseres Körpers ignoriert, abgelehnt. Alles ist eins. Und auch da erkennen wir, wenn die Füße zu kurz kommen, wenn sie schwach sind oder der Disbalance, ein Ungleichgewicht haben, eine Fehlhaltung, dass dies über die Knie, zu der Hüfte, zu Fehlstellungen führen kann, bis hin zu den Rücken. Nicht selten haben starke Kopfschmerzen mit den Füßen zu tun. Alles ist eins. Wenn Sie sich hier ein wenig wiedererkennen, lade ich Sie dazu ein, sich mein neues Buch Yoga für die Füße mal unter die Lupe zu nehmen. Hören Sie sich ein wenig Zeit für Ihre Füße, für die Beweglichkeit der Füße, für ein Verständnis, im Sinne des Fundaments. Gerade mit der Unterstützung unseres Geistes gelingt es uns, unfassbar viel zu bewirken. Auch wenn unser Ego möglicherweise ganz andere Sachen im Sinne hat, so können wir mit unserem Geist die Kontrolle über all das, was wir uns vornehmen, übernehmen. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für Stille, für Ruhe, für die Flugzeugperspektive. Ob Sie Meditation machen, Yin yoga oder einfach achtsames Gehen. Zeit für Stille, Zeit für Gefühle. Zeit zum Erkennen, auf welchem Pfad Sie sich aktuell befinden. Wie viel Balance integrieren Sie in Ihren Alltag, für Ihren Körper, für jede einzelne Zelle Ihres Körpers. Nicht morgen, sondern heute. Namaste. Jeden einzelnen Tag unseres Lebens steht unser Körper und unser Geist vor kleinen Herausforderungen, Impulsen und Begegnungen, Situationen, die möglicherweise auch als Herausforderung darzustellen sind. Gelegentlich kategorisieren wir diese als Stresssituationen. Die Frage ist nur, wie können wir diese Herausforderungen verarbeiten? Wann findet ein Heilungsprozess statt? In welchem Moment können wir regenerieren? Unser Ziel ist es natürlich dies, schnellstmöglichst zu tun, damit wir die minimierte Menge an Ballast und Herausforderung aus der Vergangenheit in jeden einzelnen Tag mit uns schleppen. Denn genau dann gelingt es uns, in der Gegenwart zu sein. So gelingt es uns, mit einer wahren Leichtigkeit durch den Tag und durch das Leben zu gehen, diese Leichtigkeit, die unsere eigene Wahrhaftigkeit repräsentiert. Die eigene, wahre, authentische Person, die hinter jeden einzelnen Menschen steckt. Ihr authentisches Wesen. So strahlen wir von innen heraus, wie so ein Leuchten. Dann ist genau das ersichtlich, was uns zu der Person macht, die wir wirklich sind. Wir hören ja immer wieder, aus der spirituellen Szene, welchen starken Einfluss unsere Gedanken auf unsere Gefühle haben. Und so steht man natürlich vor der Frage, was passiert dann wirklich mit unserem Körper durch diese Gedanken? Beeinflussen diese jede einzelne Zelle unseres Körpers? So erkennen wir, dass jeder einzelne Schmerz, den wir im Körper gespeichert haben, seinen Anfang, seinen Ursprung aus den Gedanken hat. Zuerst waren die Gedanken da, daraus entstanden die Gefühle, und aus den Gefühlen, wenn wir sie nicht verarbeiten konnten, diese nicht verdaut haben, setzen sich dann im Körper fest als Schmerz. Und gerade wenn ich jetzt einen Schmerzpatient habe und die Schmerzen bearbeite, so hat der Patient dann wieder die Gelegenheit, durch die Ursprungsgefühle durchzugehen, und die dahinterliegenden Gedanken noch einmal zu erleben. Es liegt nun an ihm, dieser in der Gegenwart zu verarbeiten, sodass das nachfolgende Schmerzthema sich auch wirklich auflöst. Nun ist es auch so, dass jede einzelne Fettzelle auch seinen Ursprung in den Gedanken hat. Das heißt, die Ursache, weshalb man zugenommen hat, auch diese darf im Laufe des Abnehmprozesses noch einmal betrachtet werden. Man wird dazu eingeladen, wirklich für sich eine Entscheidung zu treffen. Brauche ich diese Hülle? Brauche ich diesen Kompensator? Oder hat sich etwas geändert, sodass ich loslassen darf? Der Ballast, der uns umgibt, repräsentiert die Herausforderung, die wir in unserem Leben getragen haben. Diese werden zu unserem Neuen Selbst. Sie beeinflussen uns Tag für Tag und aus unseren Erfahrungen der Vergangenheit treffen wir unsere heutige Entscheidungen. Gerade diese Erfahrungen und die nachfolgenden Entscheidungen, die wir danach getroffen haben, schmieden neue Gewohnheiten, neue Verhaltensmuster. Teilweise bleiben die über Jahre und Jahrzehnte bestehen ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wir wissen möglicherweise heute nicht, weshalb. Wir in diese oder jene Situation sofort die Schulter nach vorne ziehen, den Kopf einziehen, in eine Geierhalsposition zurückkehren. Wir erkennen nicht, dass es ein altes Muster, eine positive Absicht aus dem Körper ist, er uns beschützen möchte, damit wir dieses Gefühl nicht noch einmal genau so erleben wie damals. Uns ist nicht bewusst, dass wenn der Chef verärgert ist, dass wir uns dann bedroht fühlen, dass das der Moment sein muss, wo wir eiligst zum Kühlschrank geben und selbst Trost durch die Nahrungsaufnahme suchen, genauso wie damals, als wir zum sicheren Hafen unserer Mutter zurückkamen und möglicherweise gestillt wurden. Alle Verhaltensmuster und Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, können genau dann verwandelt werden, Sobald wir uns dessen bewusst sind, dann treffen wir eine bewusste Entscheidung. Dient mir diese Gewohnheit? Dient mir dieses Verhaltensmuster? Wünsche ich mir das noch weiterhin oder möchte ich es korrigieren? Ganz bewusst. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, dann ist der Moment, wo neue Gewohnheiten erarbeitet werden. Ganz bewusst. Denn wir stehen mit unserem Körper und unserem Geist tagtäglich in Verbindung. Da besteht eine dynamische Anpassung und Sie sind der Regisseur. Sie entscheiden und beeinflussen den Spielfilm Ihres Lebens. Wie soll Ihr Film aussehen? Wie soll Ihr Leben aussehen? Wofür entscheiden Sie sich? Ist es Ist ein glücklicher Film? Malen Sie sich Ihre Details so aus. Visualisieren Sie diese. Wo wohnen Sie? Wie wohnen Sie? Mit welcher Umgebung, welche Menschen umgeben Sie? Wie sieht Ihr Alltag aus? Welche Kleidung tragen Sie? Welche Gewohnheiten zähnen nun zu Ihrem Leben? Geben Sie diesem Spielfilm Farben. Ihre Gedanken werden durch den Körper wahrgenommen und gespürt und durch einen chemischen Prozess der Zellen verarbeitet. Tag für Tag. Der allererste und wichtigste Schritt um in der Gegenwart schöne, liebevolle, gute Entscheidungen zu treffen, ist es, mit sich selbst Frieden zu schließen, sich selbst heute, hier und jetzt anzunehmen, sich dessen bewusst zu sein, dass es keinen wertvolleren Verbündeten gibt, als sie es selbst sind. Mögen sie sich jetzt schon. Wenn Sie mit Selbstliebe heute, hier und jetzt beginnen, Liebevolle Gedanken für sich selbst hegen. Dann wird das ihr Körper heute hier und jetzt spüren. Und dies in einen chemischen Prozess umwandeln. Zellen der Liebe. Sie tanzen voller Leichtigkeit durch den Körper. Nein, steht kein Schmerz. Aus der Selbstliebe trifft keiner die Entscheidung eiligst zum Kühlschrank zu hetzen. Das ist der wichtigste und allererste Schritt, diese Entscheidung zu treffen. Warum mögen Sie sich? Warum mögen Sie Ihren Körper? Ihre Füße. Warum lieben Sie Ihre Füße? Welche Funktion haben die Füße? Stellen Sie sich ein Leben ohne Füße vor. Welch eine Katastrophe das wäre. Ihre Füße tragen Sie durchs Leben, Sie tragen sie überall hin. Ist das nicht schon allein ein Argument, um Ihre Füße zu lieben? Was ist mit den Beinen? Wenn wir nur Füße und keine Beine hätten, welche Schrittgröße wäre denn dann möglich? Welch ein Aufwand es doch wäre, voranzukommen? Seien Sie dankbar für Ihre Beine. Lieben Sie Ihre Beine. Ohne Ihre Füße und ohne Ihre Beine, was wäre das denn für ein Leben? Würden Sie dann aussehen? Jeder einzelne Körperteil unseres Körpers hat eine Funktion. Betrachten Sie Ihren Körper einen Moment lang analytisch. Betrachten Sie die einzelnen Funktionen des Körpers. Was repräsentieren meine Brüste? Wofür ist der Bauch da? Wozu dient mein Hals? Was bringt mir mein Gesäß? Über welchen Teil Ihres Körpers möchten Sie nun zukünftig anders denken? Was kann konkret dieser Körperteil? Ich lade Sie dazu ein, es sich zur Gewohnheit zu machen, immer wenn Sie einen kritischen Blick auf Ihren Körper werfen auf sich selbst werfen. Schalten Sie einen Pausenklopf ein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um genau diesen Gedanken zu korrigieren, ein Reset zu machen, zu erkennen, was ist jetzt hier die Realität? Wie sieht die neue Realität aus? Mein neuer Gedanke. Mein Gedanke über mich. Denn diese Gedanken bilden Ihre neue Gegenwart, Ihr neues Ich. Ich kann meinen Kunden dabei helfen, Altes loszulassen, Altes zu verarbeiten, so dass sie nicht in der Gegenwart mit altem Ballast rumlaufen. Wichtig ist, dass sie die Gegenwart neu programmieren, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und die Regie ihres Lebens so zu steuern, wie sie sie sich wünschen. So wandeln wir unsere Einstellung und unsere Entscheidungen um. Sie nehmen sich so an, wie sie heute, hier und jetzt sind. So können wir alte Überzeugungen zum Vorschein bringen, erkennen, ob wir sie noch brauchen und diese bei Bedarf verändern, korrigieren, anpassen, so sodass es uns gelingt, von dem Alten uns zu erholen und eins zu werden, komplett eins mit uns selbst. Lassen Sie alten Ballast los, mit Freude und Leichtigkeit. Erlauben Sie es sich, dass Ihre höhere Intelligenz, Ihr wahres Ich zum Vorschein kommt und Sie dabei unterstützt. Diese Reise darf heute schon Freude bereiten. Ziel ist es, jeden einzelnen Tag etwas zu finden, was Ihnen Freude bereitet. Neue Erinnerungen jetzt im Speichern, neue Gedankenmuster, neue Gewohnheiten. Gewohnheiten der Freude, gewöhnen Sie sich jetzt schon schöne Erfahrungen an, die Ihren Alltag verschönern, Ihr Herz zum Schlagen bringen, die voll Vorfreude erfüllt sind, die Ihr Leben schön machen. Jeder einzelne Tag braucht sehr viele Blumen. Und der einzige Mensch, der dafür sorgen kann, dass diese gegeben sind, das sind Sie. Welche Vorfreuden können wir schon heute erwarten. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, einen Wochenplan zu machen, diesen zu betrachten, zu prüfen, ob da ausreichend bunte Termine, farbliche Blumen in Ihrem Alltag integriert sind. Zeit für sich, für einen schönen Spaziergang, für einen Wellnessabend mit Freunden, für eine Kuscheleinheit mit Geliebten, für ein genussvolles Essen. Vielleicht möchten Sie sich mal eine Liste zaubern mit der Überschrift Das wollte ich schon immer mal tun. Doppelpunkt. Dann sorgen Sie dafür, dass diese Liste Schritt für Schritt zu einem Teil Ihres Lebens wird. Etwas, worauf Sie sich freuen. Denn wie wir schon gesagt haben, Sie sind der Regisseur Ihres Lebens. Wir können nicht erwarten, dass andere unsere Träume für uns erfüllen. Sie wissen nicht, was wir schon immer wollten. Das wissen nur sie. Sie sorgen dafür, dass sie in ihrem Inneren Erfüllung haben. Das wertvollste und reichste ist die innere Erfüllung. Dies ist nicht egoistisch, das ist reine Selbstliebe. Sie versorgen sich. Erfüllung im Inneren kann auch entstehen, indem wir für andere da sind, anderen Gutes tun. Auch das bereitet Freude, wir spüren die Dankbarkeit. Es geht darum, wahrzunehmen, was macht uns in unserem Inneren glücklich. Meine Oma hat es zum Beispiel mehr Freude bereitet, jemand anderen zu beschenken, als sich selbst etwas zu kaufen. Es geht darum, zu schauen, wenn ich für andere da bin, ob ich da raus mein eigenes Glück erzeuge, dass ich innerlich einfach einen Frieden finde, oder ob ich dies tue, weil ich als Gegenzug etwas davon erwarte. Es gab mal eine wissenschaftliche Untersuchung, in der zwei Probandengruppen Geld gegeben wurde. Die eine Probandengruppe hat das Geld komplett für sich ausgegeben und die andere hat es für andere ausgegeben. Interessanterweise waren genau die, die Glücklicheren, die es für andere getan haben. Wichtig ist zu wissen, warum mache ich etwas und wie fühle ich mich wirklich dabei? Meine Oma hat es geliebt, das Strahlen der Augen ihrer Enkelkinder zu sehen. Wie können Sie eine innere Erfüllung in sich generieren? Ich lade Sie dazu ein, tagtäglich den Tag nochmal durchzuscannen, am Abend mal zu reflektieren. Was war Ihr heutiges Tageshighlight? Was hat Ihnen heute tiefste Erfüllung beschert? Welche Aktivität, welche Geste hat Ihnen Wärme ins Herzen gebracht? Ihre Stimmung aufgehellt, Sie glücklich gemacht. Die Umarmung eines Kindes, das Aufblühen einer Blume aus Ihrem Garten, die Ernte einer Himbeer, der liebevolle Blick Ihres Partners, die Begegnung eines neuen Kunden. Das sind alles Impulse, die Leichtigkeit in Ihren Alltag und damit in ihre Gedanken und nachfolgend in ihren Körper transportieren. Ziel ist es, diese Leichtigkeit und dieses Gefühl so oft wie möglich in sich zu tragen, so dass dies zu einem Teil von ihnen wird. Sie sind Leichtigkeit, sie sind Freude. Und diese Erfahrungen generieren in sich neue Erfahrungen. Und so bauen Sie sich einen Samen für Ihre neue Zukunft und die alte herausfordernden Blockaden, die Sie möglicherweise in der Vergangenheit begleitet haben, erlöschen Tag für Tag und werden durch neue Farben ersetzt. Ich lade Sie nun dazu ein, immer mehr in die Selbstbeobachtung zu gehen, Ihre Gedanken zu beobachten, zu erkennen, ob diese Gedanken Ihnen gut tun. Und sich dafür zu entscheiden, Gedanken zu treffen, die ihre Gefühle und ihre nachfolgenden Handeln gut tun, so dass diese sich so materialisieren, dass sie glücklich sind, gesund, frei von Blockaden, voller Leichtigkeit erfüllt. Die Wichtigkeit der eigenen Gesundheit und des Wohlbefindens steht außer Frage. Die Erkenntnis, dass wir ein gesundes und glückliches Leben führen möchten, ist jedem bewusst. Was unterscheidet diejenigen, die es aber in der Tat auch tun, von diejenigen, die noch davon träumen? Ich denke, das ist so dieser einzelne kleine Schritt, der Schritt in die Handlung, von der Theorie in die Praxis, das umzusetzen, was im Buche steht. Die Vorsätze in die Tat zu verwandeln, Was unterscheidet demjenigen, der erfolgreich an sein Ziel kommt, von dem, der nur beobachtet wird, möglicherweise nur darüber redet. Egal welche Glaubenssätze wir in unserem Leben tagtäglich aktivieren, die Übertragung auf unsere einzelnen Zellen geschieht unmittelbar sofort. Es ist spannend, wenn Sie sich dessen bewusst sind, welche Wirkung Ihre Gedanken auf Ihren inneren Heilungsprozess haben, dann verstärkt sich dieser. Sie werden die Erfolge bei sich erkennen und spüren und darauf auch nicht mehr verzichten wollen. Das möchten Sie nicht mehr missen. Ihr Körper heilt sich selbst, wenn Sie sich dafür entscheiden, in die Handlung zu treten. Wie fühlt sich dieser Gedanke an? Dass Sie einfach in der Gegenwart so eine unfassbare Macht haben und Ihren Körper erlauben dürfen, in die Selbstheilung zu gehen. Alleine durch Ihre Gedanken durch ihre Glaubenssätze und ihre Einstellung. Alles, was wir an Ablehnung, an unangenehmen Gewohnheiten loslassen, befreit uns von ihren begleitenden, giftigen Gedanken, die unseren Körper Schaden zufügen. Wir haben die Kontrolle über unseren Körper. Unser Körper wünscht Mitgefühl, Mitgefühl aus den Gedanken, ein liebevoller Umgang. Mit sich selbst. Der erste Schritt ist es wirklich, sich eine Absicht zu setzen. Die Absicht, die innere Heilung in den Gang zu setzen. Die Absicht, sich Zeit für sich zu nehmen. Eine Verbindung mit dem Körper herzustellen. Zu erkennen, wo habe ich körperliche Schmerzen. Diese Schmerzen zu analysieren, zu beobachten, wann kommen sie zum Vorschein sich mit der Frage zu befassen, wie kann ich mich von diesen Schmerzen befreien, wenn Sie sich Hilfe suchen, wer darf Ihnen dabei helfen? Wie können Sie die alte Schmerzen auflösen, die alte Fettpolster auflösen, die mögliche schädliche Haltung im Körper auflösen? Erarbeiten Sie sich für sich selbst Tag für Tag Strategien, die Ihnen dabei unterstützen Ihr neues Selbst, Ihr neues Ich, zu zaubern, die Person zu zaubern, der Sie sein möchten, Person, die die Hauptrolle in Ihrem Spielfilm spielt. Um beim Handeln zu bleiben, lade ich Sie dazu ein, selbst zu reflektieren, welche Handlung würden Sie als konstruktiv in Ihrem Alltag betrachten. Was würde Sie unterstützen dabei, in sich zu ruhen, Frieden zu spüren sodass jede einzelne Zelle Ihres Körpers voller Leichtigkeit und Freude entspannt seinen Funktionen nachgehen kann, so dass Sie auch Ihre Empfindungen im Alltag als ausgeglichen beschreiben würden. Glücklich, gelassen. Welche Handlungen helfen Ihnen dabei, sich innerlich aufzurichten und gesunde Essentscheidungen zu treffen? Welche Handlungen sorgen dafür, dass ich keine Anspannungen im Körper ansammle. Häufig beobachte ich bei meinen Kunden zu Beginn unserer Zusammenarbeit, dass sie häufig sehr streng mit sich selbst umgehen und bin immer wieder begeistert, welche eine Wandlung schon allein in ihren Gesichtszügen sich ergibt, wenn sie etwas milder mit sich selbst umgehen. Wie würden sie mit ihrer besten Freundin umgehen, wenn sie mal etwas macht, was nicht nach Plan lief? Wenn etwas gerade mal schiefgegangen ist, dann lade ich Sie auch noch dazu ein, mal zu reflektieren, wie Sie mit sich selbst umgehen. Wenn Sie am Ende des Tages vielleicht doch nicht Ihren Ernährungsplan so gehalten haben, wie Sie sich am Vormittag vorgenommen haben. Wie sprechen Sie mit sich selbst am Vormittag am Spiegel? Welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie sich betrachten? Seien Sie gut zu sich. Behandeln Sie sich bitte noch besser als Sie das bei einem Fremden oder bei einer guten Freundin täten. Ich weiß nicht, ob ihre Freundin das überleben würde, wenn sie nur einen Tag so mit ihr umgehen würden, wie sie es mit sich selbst tun. Ich denke, dass die Freundschaft definitiv in die Brüche ginge, schon allein nach einem Tag. Vorwürfe, Verurteilungen oder Beschuldigungen ändern nichts an der gegebenen Situation. Und doch ändern sie eine ganze Menge in unserem Zellsystem, die innere Anspannung. Die nachfolgenden Entscheidungen werden aus diesen Impulsen getroffen. Häufig erlebe ich es, dass meine Kunden zu mir kommen und sagen, ich habe schon alles probiert, es hat alles nicht geklappt, ich weiß nicht, ob dieses Programm jetzt bei mir helfen kann. Nun, es ist nicht das Programm, das wirklich hilft, sondern es handelt sich um den Praktizierenden, um die Einstellung mit der, man an sein Vorhaben herangeht. Letztendlich funktioniert jedes Programm, wenn man es wirklich umsetzt. Wenn man Verbindlichkeit mit sich selbst vereinbart. Wenn man sich daran hält, an das, was man abgemacht hat. Es geht darum zu entscheiden, ganz bewusst zu entscheiden. Auch hier mit jeder einzelnen Zelle ihres Körpers. Zu entscheiden, dass sie sich an ihre innere Abmachung halten. Das, was sie sich vorgenommen hat, das setzen sie um. Dies hat nichts mit Zufall zu tun. Das, was Sie umsetzen, haben Sie verbindlich mit sich selbst abgemacht. Und nichts ist wichtiger, als Sie es sind, genau dann, wenn Sie sich wichtig nehmen. Wenn Sie sich nicht selbst auf sich verlassen können, Bitte schön, auf wen dann? Ich lade Sie wirklich dazu ein, seien Sie verlässlich mit sich selbst. Genau so, mindestens genau so, wie Sie es mit Ihrem Partner, Ihre Kinder, Ihren Chef und Ihre Freunde sind. Es ist wichtig, dass Sie sich selbst auf Sie verlassen können. Das gibt Sicherheit und in dem Sinne auch Vertrauen. Wenn Sie eine Entscheidung treffen, Regeln festlegen, dann sind Sie dazu da, um eingehalten zu werden. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr Leben. Sie sind der einzige Mensch, der die Kontrolle und die Verantwortung übernehmen kann. Natürlich wäre es schön, wenn man diese Verantwortung wegdelegieren könnte. Nur bitte schön, wer könnte diese Verantwortung besser übernehmen als Sie selbst? Jeder hat ja mit sich selbst schon genug zu tun. Und genau wenn jeder bei sich konkret anfängt, dann müsste das System eines glücklichen Menschen doch funktionieren. Niemand ist dafür verantwortlich, dass es Ihnen nicht gelingt, Ihr Ernährungskonzept so zu erfüllen, wie Sie sich vorgenommen haben. Niemand ist dafür verantwortlich, dass Sie Schmerzen in Ihrem Körper haben und möglicherweise sich nicht die Zeit nehmen konnten, in Anführungsstrichen, um Ihr erwünschtes Bewegungsprogramm in Ihren Alltag zu integrieren. Diese Verantwortung liegt alleine bei Ihnen. Weder Ihre Kinder, noch Ihr Partner, noch Ihr Arbeitspensum kann dafür die Verantwortung übernehmen. Sie legen Ihre Rituale selbst fest. Sie haben die Macht, Sie haben die Fernbedienung, Sie haben die Kontrolle über Ihr Leben. Es ist wichtig, dass Sie die Fernbedienung in der Hand behalten. Diese Kontrolle dürfen Sie nicht abgeben. Es ist Ihr Leben. Sie werden stolz auf sich sein, zu was Sie alles in der Lage sind. Und umso mehr Sie in die Tat umsetzen, desto selbstbewusster werden Sie. Und umso selbstbewusster Sie sind, desto mehr Anerkennung erhalten Sie auch von außen. Bewunderung und dies lädt andere auch dazu ein, Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen, die Regie in die Hand zu nehmen, seien sie ein Vorbild, inspirieren sie andere, gut zu sich selbst zu sein. Es ist spannend zu beobachten, wie viele Menschen die allergrößte Sehnsucht in ihrem Leben, nämlich geliebt zu werden, hinterherhächeln. Auch da, das ist ein Schritt, ein ganz kleiner Schritt, wo sie die Verantwortung abgeben. Sie erwarten, dass jemand anders Ihnen die Liebe gibt. Dabei ist das Ihr Part. Niemand kann Sie so lieben, wie Sie es tun. Gehen Sie liebevoll mit sich selbst um. Dann brauchen Sie auch niemanden einen Vorwurf zu machen, dass er oder Sie Ihnen dieses oder jenes Kleid nicht geschenkt hat oder die Blumen nicht gebracht haben. Schenken Sie sie sich selber. Reservieren Sie selbst den Tisch im Restaurant. Planen Sie die Reise, die Sie sich wünschen. Melden Sie sich da an, in dem Verein, den Sie möchten. Nehmen Sie sich die Zeit, ins Café zu gehen, um mal ohne Zeitgefühl mit Freunden zu quatschen. Die Liebe zu sich selbst können nur Sie so intensiv pflegen, wie Sie es brauchen. Sobald Sie dies leben, werden Sie dies in mehrfacher Form zurückgespiegelt bekommen. Wenn Sie es leben, sich selbst zu lieben, so strahlen sie aus, liebenswert zu sein. Wenn sie sich wichtig nehmen, werden es auch andere tun. Wenn sie sich Zeit für sich selbst blocken, wenn auch andere das Gefühl haben, die Zeit mit ihr ist was Wertvolles. Das möchte ich auch. Wenn sie ins Restaurant gehen, möchten andere sie begleiten. Sie haben die Regie. In Zauberstab haben sie in der Hand. Sie verkörpern genau das, wonach Sie suchen und werden es dann auch wieder erhalten. Wenn Sie sich eine allerbeste Freundin, eine liebevolle Freundin, die Sie unterstützt und für Sie da ist, vorstellen, wie wäre sie? Was wäre das für eine Person? Wie würde sie aussehen, die allerbeste Freundin? Wie würde sie mit Ihnen umgehen? Was würde Ihnen ganz besonders an diese Person gefallen? Was würden Sie am liebsten mit dieser Person unternehmen? Wie kleidet sich diese Freundin? Ist sie eine Inspiration für Sie? Und nun? Beobachten Sie diese Freundin. Wie geht sie mit ihrem Alltag um? Wie lebt sie? Wie ist ihr Zuhause? Was macht sie beruflich? Welche Hobbys hat sie? Wie geht sie mit Kindern um? Ihre gezauberte beste Freundin. Nun lade ich Sie dazu ein, selbst in diese Rolle hineinzuschlüpfen. Sie sind jetzt nun Ihre beste Freundin. Genau die beste Freundin, die Sie sich wünschen. Seien Sie selbst, sich Ihre beste Freundin. Sie handeln genau so, wie Ihre beste Freundin es täte. Und Sie tun niemals das, was Ihre Freundin auch niemals täte. Betrachten Sie diese Veränderungen in sich und erlauben Sie, dass diese beste Freundin, die Sie sich selbst geworden sind, Tag für Tag Sie durch Ihr Leben begleitet. Wie leben Sie? Wie kleiden Sie sich? Wie gehen Sie mit Ihren Kindern um? Wie sieht Ihr Zuhause aus? Genießen Sie diese innere Transformation und beobachten Sie, nehmen Sie wahr, wie diese sich auch im Äußeren manifestiert, zu einem Teil von Ihnen wird. Sie haben jetzt eine richtig gute Freundin, die immer bei Ihnen ist, immer für Sie da ist, immer Zeit hat genau für Sie, nur dann, wenn Sie diese Freundin aber innere Freundin abrufen. Visualisieren Sie sich, stellen Sie vor, wie Sie jeden Tag Heilung leben, liebevolle Gedanken in Ihrem Leben integrieren und Ihre Freundin, Ihre innere Freundin immer für Sie da ist. Welchen Anker benötigen Sie, um dies niemals zu vergessen? Ein kleines Ritual im Alltag, um dies in Ihrem Bewusstsein tagtäglich zu integrieren, sodass es zu einer Gewohnheit wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg dabei. Wenn Ihnen dieser Impuls auf irgendeine Art und Weise geholfen hat oder gefallen hat, dann bin ich dankbar, wenn Sie dies kommentieren, mir ein Feedback dazu geben. Und wenn Sie andere Freunde haben, denen diese Information, diese Hinweise unterstützen können, dann dürfen Sie dies natürlich auch gerne teilen. Namaste. Was unterscheidet einen glücklichen Mensch von einem unglücklichen Mensch? Was bringt einen Mensch dazu, unglücklich zu sein? Diese Frage hat mich lange begleitet. Weshalb reagieren zwei Menschen in einer ähnlichen Situation vollkommen verschieden? Der eine verspannt sich völlig, während der andere es nur einen Moment registriert, artikuliert, indem er es zur Kenntnis nimmt. Weshalb erschrickt der eine in einer bremseligen Situation hinterm Steuer, während der andere gelassen aus dem Fenster schaut? Der eine hat schon ein empfindliches Gefühl von Unbehagen im Körper, welches durch die gegebene Erfahrung wieder hochgetriggert wird. Wie so ein kleines eingespeichertes Trauma. So haben Kinder, wenn ihnen noch nichts ganz Dramatisches widerfahren ist, Weniger Angst, als es manche Erwachsenen haben, da die Erwachsenen doch etwas mehr Traumas eingespeichert haben. Erlebnisse, Erfahrungen. Das heißt, unser Geist ist genau der Faktor, der uns dazu bringt, uns zu unterscheiden von dem der anderen. Dies ist das Fundament, was uns differenziert, was uns zu dem macht, was wir sind. Genau das Gegenteil eines Reaktivieren eines solchen Traumas, ist Frieden, innerer Frieden. Da ist nichts da, keine Blockade, einfach nur die reine Seele, Frieden. Und das erfüllt den Menschen, der glücklicher ist und unterscheidet dem von dem, der es nicht so ist. Das ist das ursprüngliche Wesen eines Menschen, ihre Seele. Die Seele kommt auf die Welt und ist voller Frieden erfüllt, komplett rein. Und der glückliche Mensch, der strahlt aus dieser Seele heraus. Alle Erfahrungen, die überlagert werden dürfen, sind bei dem glücklichen Mensch in den Hintergrund geraten, verarbeitet und in die Schublade gepackt. Vorbei, Vergangenheit. Der glückliche Mensch lebt in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, in der reinen Essenz seiner Seele. Er ruht in sich. Wie können wir eine Strategie für uns entwickeln, um Belastungen, alte Erfahrungen, Sorgen und Unwohlsein zu beseitigen, so dass es uns gelingt, in dieser wahren Essenz des inneren Friedens zu leben, Glück zu spüren und in uns zu ruhen. Aus dem Wissen heraus, dass unser wahre Kern Frieden ist, Er müssen wir nichts machen, außer zu sein. Unsere Gedanken, unsere Erfahrungen, unser Geist ebelt uns häufig von diesem Frieden. Das heißt, der wichtigste und einfachste Schritt ist, gegenwärtig zu beobachten und zu fühlen. Genau in dem Moment, wo wir einfach nur atmen und unsere komplette Aufmerksamkeit auf die Atmung richten, das ist der Moment, wo unser Geist uns eine Pause gibt. Keine belastenden Gedanken, keine Sorgen nur Atem. In dem Moment, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf eine schöne, wachsende, gedeihende Blume richten, dann haben wir Zeit und Raum zu ruhen, in uns Frieden zu spüren. Wenn unser Geist komplett auf diese Blume gerichtet ist, auf diese Schönheit, dann gibt es keinen Platz und keinen Raum. Für die Vergangenheit, man zählt nur das. Der erste Schritt es sich für den Frieden zu entscheiden und die Kontrolle über die Gedanken zu übernehmen. Zeit zum Atmen, Zeit für den schönen Blick, den liebevollen Blick. Und dann folgt der innere Frieden im Inneren. Alles Schwere verschwindet von den Schultern. Sie spüren die Leichtigkeit in ihrem Sein und dies manifestiert sich in jeder einzelnen Zelle ihres Körpers und wird zu einem Teil ihres Lebens. Der Samen wächst und gedeiht. Gerade sehr häufig erlebe ich das bei meinen Kunden. Sie kommen zu mir, weil sie abnehmen möchten und sind sich 100% sicher, dass wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dass sie dann für sich inneren Frieden finden, dass sie in sich ruhen werden. Mir geht es häufig ähnlich. Denkt mir, wenn ich dieses Projekt abgeschlossen habe dieses Buch zu Ende geschrieben habe, dann geht es mir gut. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Schmerzpatienten kommen mit immensen Schmerzen und sind 100% der Meinung, sie werden glücklich sein, wenn sie schmerzfrei sind. Wenn sie ihren Gedankenkreis umdrehen und heute, hier und jetzt, ihren Frieden in sich integrieren, dann kann sich dies auch in den Körper in Form von entspannter Schmerzfreiheit manifestieren. Dann können die Kilos verschwinden, der Ballast ist weg, der aus dem Geist in den Körper manifestiert wurde. Und auch mir gelingt es, meine Projekte mit viel mehr Freude, viel mehr Farbe zu erfüllen, wenn ich im Laufe des Projekts in mir ruhe. Und trotzdem muss ich mich tagtäglich immer wieder wachrütteln und mich daran erinnern. Der Weg ist das Ziel. Ich darf jetzt in mir ruhen, jetzt atmen, jetzt die schönen Dinge des Lebens betrachten. In einem Zustand des inneren Friedens, in dem wir in uns ruhen, dann sind die Sehnsüchte verschwunden. Das ist nicht der Moment, wo wir uns das kaufen müssen, um glücklich zu sein. Der Moment ist es auch nicht, in dem wir diese Schokoladetorte essen müssen, um Glück zu spüren. Wir voll Vorfreude leben. Wir müssen uns nicht mehr belohnen, denn wir ruhen in uns selbst. Wir sind versorgt. Wir müssen keine Eins schreiben, um glücklich zu sein. Wir müssen glücklich in uns ruhen, um eine Eins zu schreiben. Wenn wir uns leer fühlen, bedürftig fühlen, unzufrieden, Unruhe in uns wahrnehmen, dann befinden wir uns in einer wahrhaftigen Ablenkung von unserem wahren Wesen. Wir befinden uns in der Zukunft, in der Sehnsucht, ein tiefes Ein- und Ausatmen, ein bewusstes in der Gegenwart sein, ein Moment, die Essenz unserer Seele betrachten, die Schönheit, die uns umgibt. Und schon gelingt es uns wieder, in unserer Mitte zu sein, in uns zu ruhen. Ein Perspektivenwechsel. Der erste Schritt beginnt immer in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ein respektvoller Umgang mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst, frei von Erwartungen anderen gegenüber. Alles, was wir brauchen, können wir uns selbst geben. Wir sind alle eins. Wir haben alle viele Gemeinsamkeiten. Wenn wir diese vor Augen führen, ist es auch leicht, im Außen zu ruhen, mit der Umgebung und dem, was da draußen ist, mit dem, was wir im ersten Moment nicht beeinflussen können. Ich lade Sie dazu ein, das Schöne im Menschen, in Ihrem Gegenüber zu sehen. Erkennen Sie die positive Absicht hinter all den Handeln, was Ihre Mitmenschen umsetzen. Wenn Ihnen etwas wütend macht, ziehen Sie sich zurück und reflektieren, was diese Gefühle ausgelöst hat. Häufig hat es gar nichts damit zu tun, was die Person ihr Gegenüber sagt, sondern eher das, was sie empfangen. Registrieren sie, ob sie wirklich noch in der Gegenwart sind oder ob eine alte Erinnerung hochgetriggert wurde. Wenn sie für sich erkannt haben, worum es sich handelt, dann können sie analytisch eine saubere Lösung finden und diese dann gemeinsam besprechen. Wenn sie ein kritisches Bild zu einem Verhalten haben, dann betrachten Sie, wie Sie es gern hätten. Ermutigen Sie dieser, Ihr Bild mit Ihnen zu teilen. Kritik wird Ihren Gegenübern und auch Ihre Verbindung schwächen. Eine Vision, wiederum, kann sehr motivierend sein. Das Beste, was wir machen können, wenn wir in eine Herausforderung stecken, ist, in uns zu ruhen, zentriert zu bleiben, ruhig zu bleiben. Und wenn uns dies nicht gelingt, dann macht es Sinn im Moment, von der Bildfläche zu verschwinden, um wieder zur eigenen Mitte zurückzukehren. Wenn Sie einen warmen Impuls haben, anderen Menschen gegenüber, dann leben Sie dies aus. Vielleicht ist es eine Geste, vielleicht ein freundliches Lächeln. Es entsteht ein neues Leben, welches voller Frieden erfüllt ist, voller Farben der Leichtigkeit, welche, die Sie ausstrahlen und auch wieder empfangen. Ein Leben voller Blumen, die Sie gewählt sehen. Und immer wenn Unkraut hochkommt, registrieren Sie dies und sorgen Sie dafür, dass es wegkommt, so dass Ihr Garten des Lebens genau so aussieht, wie Sie es sich wünschen, so dass Sie in diesem Leben, in diesem Garten ruhen können, in Ihrem inneren Frieden, Lassen Sie alle Belastungen los, alle Blockaden und Herausforderungen. Das ist der Schritt zur inneren Harmonie. Aus der inneren Harmonie entsteht äußere Harmonie. Alles an Belastungen fallen ab, denn diesen aus dem Gefühl von Bedürftigkeit entstanden, welches durch den positiv liebevollen Blick ausgetauscht wurde. Sie leben Ihren inneren Frieden und ruhen in sich. Wenn Ihnen diese Gedanken etwas geholfen haben, würde ich mich freuen über Ihr Feedback über einen Kommentar. Sollten Sie Freunde haben, denen diese Gedanken auch gut täten, dann dürfen Sie diese gerne teilen. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Namaste Wer mich aus alten Zeiten kennt, mit wissen, dass ich ein Mensch bin, der sehr aktiv ist, der immer beschäftigt ist, der immer was zu tun hat, möglicherweise zehn Bälle in der Luft hat. Und da fragt man sich, warum ist es so, dass manche Menschen sich so stark beschäftigen, so viel zu tun haben, während anderen genau die richtige Dosierung im Griff haben? Wie kommt es dazu, dass manche Menschen in der Tat Workaholics sind oder diese extremen Sportler, die Ultraläufer? die manchmal Tage über Tage am Laufen sind oder Menschen, die extrem viel essen oder viel Fernsehen schauen oder viel trinken und andere wiederum ein Gleichgewicht für sich entdeckt haben und dies absolut mit einer vollsten Selbstverständlichkeit leben. Diese leben in einem Gefühl von Freiheit, frei entscheiden zu dürfen, was sie möchten. Sie haben keinen Impuls und keinen Drang, überdurchschnittliches zu leben in einem Ungleichgewicht zu sein. Ich glaube, das, was viele Menschen umtreibt, ist der alte Ballast. Den schleppen sie noch rum. Und sobald sie zur Ruhe kommen, sich hinsetzen und nichts tun, dann kommt dieser hoch. Man spürt ihn. Das ist ein Gefühl von Unwohlsein, ein Gefühl der Unruhe. Nervosität, Traurigkeit, Wut, welches nichts mit der Gegenwart zu tun hat. Ungeduld. Das sind die Symptome, die entstehen, wenn diese Menschen, diese Workaholics, die Leistungssportler mal zur Ruhe kommen. Das sind keine schöne Gefühle, das sind alte Erlebnisse und Belastungen, die nicht vollkommen verarbeitet sind. So kleine innere Drachen, innere Monster. Sie kommen auch manchmal im Straßenverkehr zum Vorschein, wenn man so in seinem beschützten Käfig, sein Verkehrsmittel, sein Auto sitzt. Und alle weitere Verkehrsteilnehmern als den eigenen Feind betrachtet. Das ist der Moment, wo man da sitzt, zur Ruhe kommt und das innere Monster denkt, so jetzt, jetzt hat sie Zeit, jetzt darf ich mich zeigen, dass wir alles verarbeiten können. Der Punkt ist der, dass diese Sachen auch wirklich hochkommen müssen, um verarbeitet zu werden. Ganz gezielt geschieht dies nicht nur beim Autofahren, sondern auch in der Meditation. Zum einen gelingt es uns, durch die Meditation inneren Frieden wahrzunehmen und zur Ruhe zu kommen. Nur gerade zu Beginn kommen alte Themen hoch. alter Ballast kommt zum Vorschein. Er zeigt sich, damit wir den betrachten können, bevor wir ihn loslassen. Wir müssen einmal nochmal da durch. Und es ist nicht leicht, ich erlebe das immer wieder in meiner Yoga-Praxis, wenn ich als Lehrerin mit neuen Kunden arbeite. So sieht man gerade zum Schluss in der Position Shavasana die Totenstellung. Die Leute, die schon länger dabei sind, die liegen da mit geschlossenen Augen, vollkommen ruhig, vollkommen im Frieden mit sich. Und die anderen sind mit weit offenen Augen. Die innere Themen kommen zum Vorschein. Man sucht sich Alternativen. Mit Hilfe des Geistes plant man schon die nächsten Stunden. Man fängt sogar akribisch an, die Einkaufsliste zu planen. Ich spreche aus Erfahrung, bei mir sind es die neuen Projekte, die ich dann plane. Das ist die Flucht von der Gegenwart, die Flucht von sich selbst. Der Moment, wo man noch nicht 100% in sich ruhen kann, weil man noch Altes zu verarbeiten hat. Wenn man sich regelmäßig die Zeit dafür nimmt, in die Praxis der Meditation eintaucht, Gerade die homöopathische Dosierung im Yoga, das sind dann nur zehn Minuten zum Schluss. Dann hat man die Zeit und die Gelegenheit, immer mehr sich mit sich zu befassen, sich selbst auszuhalten. In dem Moment, in dem man nichts tut. Diesen Prozess zu durchlaufen, sich seinen inneren Monster zu stellen, kann auch richtig Spaß machen. Vor allem das Schöne, jede Betrachtung und jede Herausforderung in der wir uns stellen, führt zu noch mehr Leichtigkeit und Freiheit. Das ist wie ein Koffer, den wir auf den Rücken tragen, den wir ablegen. Leichtigkeit entsteht, Schmerzen lösen sich auf, es findet Heilung statt und dies vollkommen frei von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist nicht nur eine wundervolle Entlastung, Altes loszulassen, sondern regelrecht lebensnotwendig, denn die alte Belastungen, die wir in unserem Körper tragen, gespeichert, die werden im Laufe der Zeit immer schwerer und größer, sie werden schlimmer. Irgendwann sind sie so schwer und groß, dass sie sie nicht mehr tragen können, ohne dass es auf unsere Gesundheit schlägt. Die Belastungen beeinflussen unser Leben vollkommen unbewusst. Das heißt, wir haben nicht mehr die Kontrolle über unser Leben. Wir haben Verhaltensweisen, die nicht wirklich unserem wahren Wesen entsprechen. Wir müssen kompensieren, wir werden Sklaven, Sklaven der alten Belastungen. Um zu überleben, entwickeln wir Strategien, die weitaus anstrengender sind, als sich einfach mal der Herausforderung zu stellen und im Moment der Stille auszuhalten. Stundenlanges Laufen, unfassbar vieles Essen, teure Sachen kaufen, Unfassbar viele Filme beobachten, in denen wir gucken, wie andere im Leben leben. Unseren Körper mit Alkohol und Drogen vergiften. mit Hilfe unseres Bewusstseins, wenn wir nicht nur die Themen trachten, sondern diese auch heilen und schließen. Unser Körper verfügt über unfassbare Selbstheilungsprozesse. Wir müssen dem einfach nur vertrauen. Der Körper braucht die Ruhe dafür um diese in die Tat umzusetzen. Wenn wir uns schneiden, findet auch da ein Selbstheilungsprozess statt. Sofort beginnt der Selbstheilungsprozess. Blutblättchen werden gebildet, eine Schutzklappe. Es wird alles isoliert und der Körper kann in Ruhe arbeiten. Wenn die Haut sich wieder gebildet hat, dann kann die Kruste abfallen. Alles von alleine. Einfach indem wir dieser Stelle im Körper ihre Ruhe schenken. Möglicherweise sogar ein schützendes Pflaster obendrauf, drauf, sodass an dieser Stelle Stille einkehren darf. Es geht um die Betrachtungsweise, der innere Drachen, das innere Monster, die Traumen, die Blockaden, die werden gerne als außenstehende Themen betrachten, dabei sind sie ein Teil von uns. Und solange wir sie die als außenstehende Sache betrachten, sehen die bedrohlich aus dann möchten wir gerne davon weglaufen, uns ablenken durch Konsum, was zum einen weitaus anstrengender ist, für den Körper, um das zu verarbeiten und definitiv nicht zur Lösung führt. Das Trauma, der Monster, diese Gefühle, die sind da, die sind wir. Sie sind ein Teil von uns. Davon können wir nicht wegrennen. Es rennt hinterher, es ist immer dabei. Bei der nächsten Gelegenheit bei der Sie sich aufregen, vollkommen verärgert sind, schlechte Laune haben, Wut auf andere haben. Nehmen Sie sich im Moment Zeit, bevor Sie mit dem Gegenverkehr schimpfen und reflektieren Sie, denn das, das sind Sie, das ist alles ein Anteil von Ihnen, das hat nichts mit der Außenwelt zu tun. Schauen Sie genau hin, atmen Sie, registrieren Sie diese Gefühle, das sind Ihre Gefühle und Sie haben nichts aber auch gar nichts mit der Außenwelt zu tun. Von diesen Gefühlen können wir nicht wegrennen. Wir müssen sie anschauen, betrachten, fühlen und heilen. Und auch das können die anderen nicht tun, das können nur wir, indem wir uns dem stellen, ohne Ablenkung von Alkohol, Drogen, Konsum. Es ist spannend, den Verstand zu betrachten. Dann gibt es zwei Anteile, es wird häufig von dem Engel und dem Teufel gesprochen, den guten und den bösen. Der Verstand hat deine kleine Unterteilung aufgearbeitet, um beide Anteile zu integrieren. Das Böse in einem, das sind diese alten Traumata, die alten Erfahrungen, das ist die Vergangenheit. Das sind Anteile, die nicht gesehen und gehört wurden, nicht ausgelebt wurden. Und erst dann, wenn Sie sich die Zeit genommen haben, dahin zu schauen, zu reflektieren, diese wirklich ohne Ablenkung, ohne Konsum durchlaufen sind, dann können Sie sie loslassen. Mit dem Wissen, dass diese Gefühle der Wut, des Ärgers nichts mit Ihren Mitmenschen, nichts mit der Gegenwart zu tun hat. Das ist Ihr Paket, Ihre Vergangenheit. Und deshalb reagieren Sie anders, als Ihre Mitmenschen in gewissen Situationen reagieren. Allein durch Ihr Bewusstsein kann Heilung stattfinden. Bewusstsein wie ein leuchtendes Licht strahlt auf Sie, auf Ihre Gefühle auf Ihre dunklen Gefühlen, Ihre Monsteranteile. In dem Moment, in dem Sie sich fühlen, als wollten Sie wegrennen, als wollten Sie noch mehr arbeiten, als wollten Sie noch einen Film schauen, noch eine Flasche Wein trinken. In dem Moment innehalten, Ihr Bewusstsein draufwerfen und sich selbst in diesem Zustand aushalten, ohne sich zu benebeln, ohne teure Sachen zu kaufen. Einfach zu sein. Umso häufiger Sie dies tun, desto weniger werden Sie zum Vorschein kommen. Denn Ihr inneres Monster wird erkennen, dass es gesehen wird und auch Raum gewinnt. So überlasten Sie Ihren Körper nicht und so kann auch Ihr Körper in die Selbstheilung gehen. Und wenn Sie dies zu Ihrer Gewohnheit machen, kommt irgendwann der Moment, wo Sie sich richtig drüber freuen. Oh, guck mal, da ärgere ich mich wieder brutal. Was ist da los? Oh, guck mal, jetzt bin ich aber extrem traurig. Woran liegt's? Oh, jetzt habe ich wieder so ein Drama hochgeschossen. Was hat das jetzt wieder mit mir zu tun? Es wird zu einem spannenden Spiel, so eine Detektivarbeit. Der innere Therapeut wird aktiviert. Und umso mehr, und umso mehr Freude wir dabei haben, diese zu entdecken, desto weniger Angst entsteht die Angst vor Wut, das Gefühl, dies unterdrücken zu müssen. Denn gerade wenn wir es unterdrücken, wird es ja immer stärker und kräftiger. Und umso mehr Leichtigkeit in diesem Raum entsteht, desto weniger wird Ihr inneres Monster zum Vorschein kommen. Und das ist der Schritt zur emotionalen Freiheit und Freude. Das unterscheidet Sie von dem Menschen, den Sie einmal waren. Das ist der Beweis, dass Veränderung und Wandel möglich ist. Die Dunkelheit, die Ängste, die unangenehmen Gefühlen kommen zum Vorschein und werden durch das Licht ihres Bewusstseins aufgelöst, indem sie erkennen, was ist, dem Raum geben, dadurch gehen, ohne sich abzulenken und heilen. Die Selbstheilungskräfte sind genau dafür da. Wenn Ihnen diese Inspirationen gefallen haben oder gut getan haben, dann würde ich mich über Feedback freuen. Schreiben Sie mir einen Kommentar. Wenn Sie Freunde oder Bekannte haben, denen dieses ein wenig helfen kann, dann dürfen Sie dies gerne teilen. Namaste, ich danke Ihnen.